0: Radio Canada International vous présente Anish l'homme. Algonquin, pied noir, cri. Ojibwe, Abenaki, Huron, Iroquois. Autant de noms qui ne représentent qu'un seul être, Nabe, l'homme, l'Indien d'Amérique, le mal connu. À travers cette série de contes et légendes, vous apprendrez à le connaître mieux. Vous vivrez avec lui ses espoirs, sa sensibilité, son amour de la forêt, sa conception de la divinité, sa façon simple et belle d'aimer. Aujourd'hui, Sagana, ou le royaume du Saguenay.
1: Il marchait.
2: Comme dans un rêve. Il marchait. D'un pas souple et régulier.
1: Il marchait.
3: Le sol défilé sous ses foulées.
1: Il marchait.
3: Sans hâte et sans lenteur.
1: Il marchait.
3: L'esprit vide.
1: Il marchait.
3: Sans
4: songer au nombre de soleils ainsi parcourus.
1: Il marchait.
4: Sans souvenir.
1: Il marchait.
3: De sa foulée longue et silencieuse. Il marchait. S'était-il seulement arrêté pour manger Il n'y songeait pas.
1: Il marchait.
3: Où se rendait-il donc ainsi la réponse était perdue tout au fond de sa mémoire.
1: Il marchait.
2: Que faisait-il donc ainsi dans ces territoires inconnus
1: Il marchait.
2: Il devait y avoir un but à cet éloignement.
1: Il marchait. Mais
2: s'éloignait-il seulement d'un endroit précis
1: Il marchait.
3: Le corps vide de nourriture, l'esprit vide de pensée.
1: Il marchait.
3: Sans nom, sans souvenir, sans passé, sans futur,
2: forme mouvante dans le moment présent.
1: Il marchait.
2: Il buta soudain sur une pierre, s'étendit de tout son long face contre terre.
3: Sorti de sa transe rêveuse, il regarda attentivement autour de lui. Ce territoire lui était entièrement inconnu. Mais quel était-il donc Comment expliquer cette perte de mémoire N'avait-il pourtant pas soigneusement préparé cette expédition En vérité,
2: il avait bel et bien pris toutes les précautions indispensables à un déplacement long et périlleux. Le couteau, soigneusement attaché juste au bas de l'articulation majeure de sa jambe, le prouvait. Et si un doute
3: encore pouvait subsister, le port du pindanwan One rempli à pleine capacité d'Assaman, ses flèches à pointe de métal échangées à Wimiti l'aurait effacé. Mais en fait, depuis combien de temps marchait-il sans mémoire
2: Tout en songeant ainsi, il avait repris sa marche comme poussé par une force intérieure. Il revit en pensée le bord de la rivière. Il venait à peine de mettre pied à terre au sortir de son canot. Un étrange tremblement l'avait secoué tout entier. Il avait perdu le contrôle de ses muscles. Son esprit avait comme cessé de commander à son corps. Maintenant, il contemplait
4: l'embarcation échappée au contrôle de ses mains, s'éloigner à la vitesse du courant avec les deux avérons.
3: devait il donc sauter à l'eau pour la rattraper Son corps avait continué à trembler comme agité par un fort vent intérieur. Et seuls ses yeux étaient demeurés rivés au canot d'écorce de bouleau, maintenant jouet d'enfant entre les lames de la rivière. Il avait continué à pied, contourné par le côté du froid, le lac des Mistassini. Puis il avait bifurqué vers la barre du jour. Pendant plusieurs soleils, il s'était enfoncé dans cette même direction.
2: La faim au ventre, plus rien à manger. Arc en main, flèche prête à percer le premier animal en vue il s'enfonça plus avant dans la barre du jour. Mais tout au long de ce soleil en mouvement, nulle bête n'apparut et la forêt se vêtit d'allures de plus en plus étranges. La clarté de Mogissegis s'éteignit peu à peu et avec son déclin monta l'angoisse au cœur de ce marcheur sans nom, sans territoire et sans tribu, enfoncé au cœur d'une terre inconnue et sans vie.
3: À l'évanouissement du dernier reflet de Mogissegis, il tenta d'allumer un feu juste pour percer le cœur de la nuit. Mais la pièce à feu, puis l'arc à roulement refusèrent de produire l'étincelle nécessaire à l'enflammement des écopeaux de cèdre. Alors, tourmenté par la faim et angoissé par cette sensation d'étrangeté, née au cœur de cette dernière période de marche, il s'étendit sur le sol mousseux au pied d'un grand pin. Le sommeil l'emporta vers un rêve. Il se revit, lui et son frère,
4: encore adolescent assis sur une souche au bord de la rivière. Ils regardaient venir vers eux, Donakona, leur père, chef de la tribu des Nadowe. Mais soudain, des Wimitigoji s'étaient emparés de lui.
3: Maintenant, lui et son frère fuyaient à travers la forêt en direction du froid, vers le territoire de la tribu des Anishnabés, de crainte d'être fait prisonnier aussi. La tribu des Anishnabés Oui, bien sûr, Nadowe. Il était devenu par adoption membre de la tribu des y et son nom. Son
2: nom était Bawajigani.
5: Son nom était
2: Bawajigan. Il ressentit dans son sommeil une joie puissante au souvenir de son nom. Puis soudain,
4: toujours accompagné de son frère, il aperçut l'embouchure de la rivière. Sur la large étendue d'eau salée flottait le mitigo Chiman, grand canot à voile. À son bord, Donakona, chef de la tribu des Nadoe, serait bientôt emmené de force par les huit à peau vers leur lointain pays, de l'autre côté du grand lac salé.
3: Et au moment où cet énorme canot à voile allait se laisser glisser au fil de l'eau, l'adolescent vit un long cri sortir de la poitrine de son père, Dona Kona, comme un appel puissant confié au fil du vent.
5: Alors, il voulut étendre la main pour saisir le gros canot et le tirer sur la berge. Mais un étrange tremblement s'empara de lui. Il ne put bouger. Seuls ses yeux demeuraient rivés au gros canot, maintenant jouait des flots et des vents. Quand la dernière pointe de la plus haute voile se fut confondue à l'horizon liquide, alors seulement cessa le tremblement au corps du Nadoe, fils de Donacona.
3: À la mort de leur mère, leur père seul les avait élevés.
5: Puis ils avaient vécu au sein de la tribu des Anishnabés, recueillis et adoptés par elle. Que de fois n'étaient-ils pas retournés à la bourgade de Stadakone afin d'obtenir des nouvelles de leur père.
2: Donakona était mort en ces terres étrangères d'une maladie appelée la petite vérole. Tayagnoagni, leur cousin, avait aussi laissé sa vie en ce pays maudit, au climat humide où les gens se prosternaient devant un grand chef sans avoir le droit de lui toucher. Et Bawajigan apprit encore que son père Donakona avait révélé à ses étrangers l'existence du territoire de Sagana et de ses étranges habitants.
5: Au mot Sagana, prononcé en son rêve, Bawajigan perçut un murmure insolite parvenant à lui d'une autre réalité. Il en fut réveillé.
2: Et la forêt entière semblait pleurer. La forêt entière semblait se plaindre.
5: Alors Bawajigan le nado est devenu Anishinaabe, Su. Il sut le nom de cette sorte de malaise angoissé ressenti tout au long du soleil précédent. Il sut la peur. La peur, parfois fille de l'incompréhension des choses qui nous entourent. La peur, parfois issue de l'impossibilité de toucher du doigt certaines réalités de l'esprit. La peur ressentie quelques lunes passées au cœur d'une nuit froide de Bibonne à l'apparition de son père mort depuis longtemps déjà.
3: Fils, ne crains pas ma présence ici. Mon corps est devenu poussière mêlé à terre, mais mon esprit survit. Et même si ce corps décomposé s'est confondu à la terre d'un pays lointain, mon esprit est revenu errer dans les parages de nos territoires. Mes semblables seuls peuvent en recevoir transmission. Deviens donc, Bawajigan. Porteur du message de l'esprit de Donakona. il existe une terre appelée Sagana. C'est un territoire cis au-delà des dualités du monde terrestre. Il s'atteint par la fusion pacifique du corps et de l'esprit d'un homme. L'expédition sera donc pour toi, fils, longue et difficile. Nourrie par l'espoir d'être ramené en nos territoires, Donakona a révélé Wimiti oui, l'existence de Sagana. Mais leur maladie a eu raison de son corps. Et maintenant, sans corps humain, Donnacona ne peut retourner en territoire Sagana et avertir ses habitants de l'avenue prochaine d'étrangers, avides de leurs métaux de soleil et de feu. Donnacona a parlé.
2: La peur au centre du cœur, la faim au cœur du ventre, Bawajigan se rappelait enfin le but de cette expédition.
4: Maintenant... Mis appuyé au grand pain, mis couché sur la mousse humide, il se mit à contempler sa faim et sa peur. Et peu à
2: peu, il s'enfonça au-delà de la faim et de la peur. Et la faim et la peur s'évanouirent comme un rêve.
5: Et la forêt se lamentait toujours.
2: L'air était lourd. N'allait-il pas suffoquer Et soudain une présence, un coup d'aile tout près, puis une brusque lueur. La forêt entière éclairée, le temps d'un seul coup d'œil. Et tout en ce court instant, ma perçut. Deux hommes avec des ailes de chauve-souris battant au ralenti tout près, presque immobiles.
5: Et Bawajigan perçut plusieurs êtres étranges. Une
2: seule
3: jambe, un seul bras.
5: Un seul œil au milieu du visage.
3: Il sautillait pour se déplacer sans avoir l'air incommodé. Et Bawajigan perçut plusieurs des petits hommes dont son père lui avait parlé dans son
5: enfance. Et Bawajigan perçut des êtres sans dos, sans fesses, identiques des deux côtés, avec un pied sur chaque côté.
4: Puis, la clarté soudaine s'évanouit brusquement.
3: Et la nuit. Enveloppa les habitants de la vision de Bawadjigan. La peur submergea à nouveau le cœur du Nadoé, devenu Anishnabé. Elle le figea au grand pain, le colla à la mousse humide. Il n'osa plus bouger avant le lever de Mogis L'astre atteignit enfin la barre du jour. Le messager de Dona Kona fut fort étonné de ne pas voir un seul des êtres perçus au cœur de la nuit. Tous étaient disparus. Et lui, Bawajigan n'avait rien
2: entendu. Il reprit pourtant le senti de la barre du jour, et sans raison apparente, sa faim s'apaisa en portant son mal.
3: D'une main, son arc, de l'autre, une flèche à pointe de métal. Il avait la désagréable impression d'être suivi, épié, comme un chasseur de fourrure entourné de pièges, sans la présence du curieux bissi le lynx mais parvient rarement à le voir. Bawadjigan, le Nadawe devenu Anishnabe et fils du grand chef d'Onakona, était rongé par la peur. Ce sentiment sans nom en langue, Anishnabe. Semé chez les fiers par les étrangers au mitigochiman.
2: Soudain, un grand éclair donna à la clarté de ce soleil une brillance encore plus forte et aveugla complètement le marcheur. Quand il put voir à nouveau, la forêt entière était disparue. À la place de chaque arbre se tenait un de ces êtres aperçus la nuit
5: précédente. Bawajigan demeurait immobile. Ses veines lui semblaient remplies d'eau, de cette eau à la brisure de la couverture de froid des rivières.
2: La peur s'était évanouie et son esprit vidé de pensée demeurait immobile et comme en suspens. Le ciel clair et beau se reflétait de lui-même sans soleil. Les êtres singuliers semblaient sourire.
5: En mouvement, il ne marchait ni ne sautillait plus comme la fois précédente. Il semblait plutôt glisser sur un sol d'une substance couleur soleil. Et les ailes des hommes chauves-souris semblaient d'un métal presque couleur de la terre de feu, déjà vue le long de la baie des Micmac, vers la barre du jour. Puis une voix, semblant venir de partout à la fois, s'éleva.
6: Connais Sagana, le monde de l'esprit, au-delà de la beauté, de la laideur, au-delà de l'amour et de la haine.
5: Tournés vers Bawajigan, les créatures semblaient toutes parler en même temps, d'une même voix.
6: Notre monde est différent du tien, tu es ici depuis déjà plus de douze lunes de ton monde. Si tu y restes plus longtemps, tu seras du vieux pour les tiens. L'âge en ces lieux-ci n'existe pas. Et ce que tu y vois n'existe que par ton esprit.
4: Pawajigan a fait un long trajet pour venir porter le message de Donakona son père.
6: Sagana, « Mais le territoire de Sagana, Sagana peut, être peut être atteint
4: de n'importe où. » Bawajigan l'ignorait. Il a même en cours de route perdu jusqu'au souvenir de son nom et du but de son voyage.
6: « Car son esprit franchissait la barrière de son, de son monde vers Sagana.
4: »« Sagana veut-il dire que son existence est mon rêve
6: ?»« Non, Sagana n'est pas un rêve. Il est, Il est un monde, monde réel, mais impalpable. Sagana, Sagana est un monde au-delà de, de la paix et de la de guerre. La des esprits, esprits guerriers, guerriers ne peuvent en découvrir le chemin. Sagana, Sagana est un en état, état au-delà de des dualités de du monde terrestre. terrestre. Et, et la beauté et la, et la laideur y sont relatives au tracé de, de l'esprit de, de celui qui pénètre. pénètre.
4: Voici le message de mon père. Les Wimitigoji, ou mitigo cherchent le chemin vers ton monde. Ils veulent s'approprier tes métaux de soleil et de feu.
6: Comment la valeur, valeur qu'ils donnent qu donne aux métaux, métaux pourrait-elle affecter, affecter mon, mon univers Il, Il est, est imperceptible pour lui. Pour lui. Il, me Il me cherchera, cherchera parmi les, les objets concrets de son, de son monde, et à l'occasion seulement atteindra sa gana. Gana. Il n'y a, Il y a pas, pas de véritable, véritable de danger. Ce que, que toi, Bawadjigan, appelle mon métal de, métal de soleil est en vérité le fruit de ta, de ta perception des reflets de la, de la connaissance, connaissance baignant mon, mon immensité fluide. fluide. Quant, Quant à ta, à ta croyance ta en l'existence d'un métal, métal de, de feu, elle, elle provient aussi de ta, de ta perception, ta perception du, reflet du reflet de cette de même connaissance inondant les esprits, esprits flottant dans l'univers de Sagana. Sois sans crainte, rien ne peut détruire de Sagana, Sagana, car, car Sagana, Sagana est le territoire, territoire des esprits, esprits simples et purs. Sagana te suggère Sagana maintenant de retourner en, en territoire Nishnabé et Nador. Tu deviendras ainsi protecteur et guide des natifs d'Aki, la terre, vers l'au-delà des croyances, source de crainte et d'illusion. Tu retourneras en ton territoire par la puissance de Sagana. Mais, comme tu peux me percevoir, saisis-moi désormais par l'esprit. Ne le fais jamais plus d'une fois par lui. Le corps privé de l'esprit s'épuise vite. Que Sagana soit désormais pour Bawadjigan le recours d'un esprit pacifique en marche vers, vers l'au-delà de, de l'amour et, de la, et de, la de la haine, de la beauté et, et de la laideur. Sagana a parlé.
2: Et ce monde fantastique en rien comparable au monde connu et perçu chaque jour disparut complètement. Les arbres revinrent mais déludés et le sol entièrement habillé de son épaisse couverture de froid blanc. Aki se plongeait au cœur de Bibon, et Bawajigan se retrouva seul au cœur d'Aki.
5: Mais l'angoisse ne le pénétra pas.
2: L'esprit vide, il se mit en marche du côté de Jawahlinodin.
3: Il marchait sans difficulté sur la neige, sans s'y enfoncer, tout comme avec le port des raquettes. Il se mit à fixer une étoile de l'immensité des esprits et son avance commença à s'effectuer par bons souples et réguliers.
2: La bourgade des Anishnabés apparut. Bawajigan venait de franchir en peu de temps la distance de deux lunes de voyage. Mais ce fait avait-il une importance quelconque Bawajigan remarqua simplement combien plus loin s'étendait la forêt d'habitation, que de nouveaux wigwams et Wakaigan bâtis en retrait. Des enfants jouaient dans la neige. Sur son passage, ils s'arrêtèrent. À qui appartenait-il donc Il chercha son wigwam, tourna en rond, ne le retrouva pas et pénétra dans le premier wigwam venu pour s'informer.
4: Gwe, on m'appelle Bawajigan, nadoi est devenu Anishinabe, fils de Donakona. Je ne vois plus mon wigwam.
5: Koué Okema Sin est mon nom. Veuve de ton frère mort il y a trois bibons.
4: L'expédition de Bawajigan fut longue mais à son départ, son frère n'avait pas encore pris femme.
5: Il m'a prise pour compagne à la saison des baignoires suivant ta partance. Okemasin t'attendait.
4: Comment mon frère est-il mort
5: D'une maladie inconnue de nos guérisseurs. Les Wimiti Gogi à la robe noire l'ont, paraît-il, apporté en notre territoire.
3: Okemasin parlait. Bawajigan contemplait l'étonnante beauté de la veuve de son frère. Et grande et mince, Okemasin. Contemplait son beau-frère, de ses yeux luisants comme des étoiles de l'immensité des esprits. Elle avait un visage admirable au teint clair et aux traits réguliers, empreint de noblesse et de fierté. Bawajigan peut-il
4: demander pourquoi Okemaassin attendait Bawajigan depuis la mort de son frère
5: Ton frère fut l'un des premiers à mourir de ce mal inguérissable. Bien d'autres l'ont ensuite suivi.
2: Okemaassin ferma les yeux. Une paix profonde émanait de tout son être immobile. Un long silence suivit. Puis sa voix coula douce et ferme, renfermant le message dernier de son compagnon disparu.
5: Bawajiga ne reviendra, sans nul doute possible. Il saura alors faire cesser la marche mortelle de cette maladie. Puisse-t-il aussi prendre soin de toi et enseigner à mes fils le chemin vers la vie d'homme
2: la voix d'Okema cessa de couler. Elle se perdit dans un profond silence. Puis ses yeux s'ouvrirent et rencontrèrent ceux de Bawajigan.
5: Okema Sin t'appartient désormais, comme compagne.
2: Un long silence les enveloppa. Bawajigan et Okema Asin demeuraient immobiles, l'un en face de l'autre, plongés dans une profonde contemplation. Bien au-delà de la réciprocité. Une force inconnue les poussait l'un vers l'autre.
4: La main de Bawajigan s'offrit à la main d'Okema L'appel de la race gonfla les veines du ado.
5: Et une douce chaleur envahit le sang de la belle Anishinaabe.
4: Bawajigan attira lui Okema Asin. Lentement, indéfiniment, il la défit de ses vêtements et ses mains se firent caresses infinies au corps parfait d'Okemasin.
5: Un gémissement coula de ses lèvres.
4: Alors Bawajigan prit dans ses bras, souleva de terre sa douce compagne, et la lutte commença. Douce, rude, une lutte d'êtres humains attirés par la connaissance du monde. Leurs deux, deux corps enlacés, enlacés roulèrent longtemps, longtemps sur la couche, couche familiale. familiale.
5: Et ces deux corps se firent un, suivant leur nature. Et ces, ces deux esprits s'unirent et se perdirent, perdirent dans la fluidité
4: de, de ce, ce qui est.
5: Et la béatitude coula comme un fleuve intarissable. Et,
4: et deux destins, destins se firent un, simplement.
3: Et les efforts pour conserver et perpétuer ensemble les traditions et les connaissances tribales se révélèrent constants et nombreux furent les contacts avec Sagana.
2: Mais les changements provoqués par la venue en nombre des Wemitigogi forcèrent les nations Nadoé et Anishinabé à se retirer de plus en plus loin dans leur territoire, à la recherche de lieux non touchés par les envahisseurs. Mais sans cesse repoussées, elles perçurent un jour la possibilité de se confondre avec Sagana, le monde de l'esprit, au-delà de la beauté et de la laideur, de l'amour et de la haine.
3: Depuis... Nadowe et Anishinabe considèrent Bawajigan et Okema comme des esprits de la forêt, êtres bienfaisants, guides et sauveurs des voyageurs perdus, dont l'esprit est peine.
5: Et l'intuition, amour compatissant.
0: tendre Sagana, ou le Royaume du Saguenay, une légende algonquine écrite par Bernard Assinioui de la Tribu des Cris du groupe algonquin avec la collaboration de Isabelle Mire, On fait revivre pour nous ces voix de la forêt, Elisabeth Le Sieur, Jean-René Wallet, Jean-Louis Paris, Roland Chenaille et Bernard Assinioui. Les chants et danses algonquins sont interprétés par Bernard Assinioui, Pouxina Assinioui, Maxime Yata Awanage et Luce Wassontio. Technicien contrôle André Velaurier. Assistante à la réalisation André Giguère. Réalisation Jean Boisjoli. Ici Jean-Paul Nollet, Wawanerouat, Abenaki, du groupe Algonquin.